0: Mon ami Alain Mulleris dirige la société Vitamine V. Vitamine V, comme vente, c'est du coaching commercial vitaminé. Et ça tombe bien, Alain est aujourd'hui mon invité pour deux épisodes. Dans le premier épisode, nous allons aborder des sujets autour de la vente, vous l'avez bien compris. Et vous allez vous apercevoir que l'on soit en agence, freelance ou même chez l'annonceur, on a toujours quelque chose à vendre concrètement nous allons parler des compétitions, comment qualifier, comment se démarquer d'emblée, du choix des clients et oui comment choisir ses clients car non on ne peut pas travailler et on ne veut pas travailler avec tout le monde et n'importe qui et enfin comment vendre plus. Je suis Laurent François fondateur et dirigeant de l'agence Maverick et sachez que moi qui suis développeur de formation c'est-à-dire responsable newbies qui allait chercher chez Publicis des nouveaux clients, je peux vous dire que j'ai pris un pied d'enfer à discuter avec Alain, le roi du commerce et de la vente. Très très bonne écoute en compagnie d'Alain Mulleris, le boss de Vitamine V, le coaching commercial de Vitamine E. Et n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify s'il vous plaît. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Alain. Bonjour Laurent. Comment ça va Mais très bien et toi Écoute, ça va très bien, merci à toi de me recevoir chez Vitamine V. Mais je t'en oh. prie, tu es toujours le bienvenu. Oh, je te remercie, on a l'habitude de se voir ça chez les chers auditrices et auditeurs pour d'autres choses, mais justement on va parler de ce qui nous amène et ce qui est le plus important quand on fait de la communication. Attention. Je sors le gros mot, le mot vendre, V E N D R E. En général, dans nos métiers de communication, on est toujours à se cacher derrière le mot conseil et surtout pas la vente parce que c'est un peu sale. Mais bon, j'en ai déjà beaucoup dit. Alain, est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter et présenter vitamine V Avec grand plaisir. Donc je suis Alain
1: Mulleris de vitamine V, V pour vente. Voilà. Oh là. Vu déjà, je pose le, je pose <rire> le sujet. Donc au sein de vitamine V, j'ai deux activités. La première activité, c'est du coaching commercial. C'est-à-dire que je vais accompagner en one-to-one, -one, en individuel, en personnel, un dirigeant, un manager, un commercial. Et je vais vraiment procéder à un coaching. C'est-à-dire qu'il y a une feuille de route avec un objectif, un certain nombre de séances de coaching. Et le but, c'est qu'il y ait un changement de comportement commercial et managérial de la personne que je vais coacher.
0: En somme, c'est faire une sorte de nouvelle version de la personne qui soit beaucoup plus, entre guillemets, vendeuse.
1: Alors, beaucoup plus vendeuse, beaucoup plus manager également, puisqu'en général, je travaille avec des chefs d'entreprise, des dirigeants, et, et il y a toujours les deux aspects à travailler. Ok, je comprends. Et quelle est la seconde partie, justement Alors, la seconde partie, ce sont les dirigeants, les managers, qui me confient leur équipe commerciale. À ce moment-là, je vais travailler, justement, en collaboratif, et... Avec les commerciaux, nous allons travailler une partie spécifique du cycle de vente. Donc là, on va beaucoup plus parler techniques de vente, comportement commercial, pour que les commerciaux comprennent, apprennent et s'entraînent.
0: Donc si j'ai bien compris Alain, la vente, c'est ton dada.
1: Alors un, c'est mon dada et deux, la bonne nouvelle à toutes les auditrices et les auditeurs de ton magnifique
0: podcast, c'est que la vente, ça s'apprend alors ça ça prend, ça n'est pas sale comme disait le doc. Bon pour les plus plus anciens, mais trêve de plaisanterie, la vente ça s'apprend. Je le disais en introduction, on a souvent peur dans nos métiers de communication, quel que soit le métier de la com qu'on fasse. On a toujours peur de vendre, d'être un bourrin, d'être un commercial, nous en discutons dans ton excellent podcast qui s'appelle tout simplement Vitamine V, coaching commercial vitamine V, excuse-moi. Eh, exactement, excellent podcast à écouter, nous mettrons évidemment le lien dans la méta-description parce que là vous allez avoir plein de tips. Évidemment, cet épisode du Décodeur de la Com est autour de la vente, vous l'avez compris, et vous allez vous apercevoir que oui, ça s'apprend, et Alain va vous donner énormément de très très bons conseils. Dans nos métiers de communication, je disais, on a toujours tendance à se cacher derrière un petit doigt et à dire qu'on vend du conseil, donc c'est une meilleure manière de dire qu'on qu vend. Sauf que quand on est en agence, on te demande de faire de la marge brute, quel que soit le métier que tu fais. Eh oui et deux, quand on est chez l'annonceur, c'est-à-dire du côté des marques, ben on a toujours un projet à vendre. Parce que c'est pas évident de se faire respecter entre guillemets par une direction générale qui parfois peut considérer la com comme un métier de saltimbanque corporate. Et donc il faut savoir vendre. Donc quelle que soit la manière de vendre, qu'il y ait du sonnant, du trébuchant où on vend une idée, il faut savoir vendre. Et justement là, voici ma première question. Aujourd'hui, quand on est en agence de communication, on est souvent appelé pour participer à des compétitions. C'est-à-dire que plusieurs euh, ces agences sont consultées pour un brief plus ou moins bien défini par un annonceur. Comment on peut essayer, je si dis bien essayer, d'éviter la compète Alors déjà, quelle chance Quelle chance d'être appelé par un prospect qui t'a déjà identifié
1: ça veut dire que tout le boulot en amont a déjà été fait. Je crois absolument pas qu'aujourd'hui, quelqu'un se mette sur Google, tape « agence de communication » et se dise « je vais appeler les trois premières euh, et puis on verra bien, je vais faire mon marché ». Tu crois vraiment Aujourd'hui, je le crois. En tout cas, en 2023, je ne pense pas, euh, je dirais qu'un qu responsable d'entreprise digne de ce nom, euh, fasse son marché de la sorte ça veut dire qu'il y a très certainement tout un boulot à faire en amont pour être identifié sur ton cœur
0: métier. Donc ça veut dire du SEO, ça veut dire être présent sur les réseaux sociaux, rencontrer du monde, prospecter, on va en parler évidemment. Absolument. Mais tu es sûr qu'il n'y a pas des gens qui viennent un peu, j'ai vu de la lumière en tapant des mots-clés, je suis tombé sur vous. Je t'avoue que je, depuis 25 ans que je fais ce beau métier, je n'ai jamais posé la question, comment vous nous avez découvert Eh bien moi je la pose toujours,
1: celle-là. Parce que pour moi, c'est essentiel de comprendre dans, la, dans le début de la relation commerciale quel a été le lien, quel a été le moyen de cette mise en contact. Donc pour moi, la première question à poser lorsque tu as un appel entrant, c'est comment vous êtes arrivé à moi Et ce qui est incroyable, c'est que les gens s'en souviennent. Alors au démarrage, ils disent « Oh, je sais pas, j'ai fait une recherche Google et moi, je leur pose la question. Ah, génial Qu'est-ce que vous avez tapé Qu'est-ce que vous avez mis et ça, moi, ça m'intéresse de savoir effectivement s'ils arrivent à moi, à Mulleris, vitamine V, en tapant coaching commercial ou en tapant Alain Mulleris. Tu comprends bien que s'ils tapent Alain Mulleris, forcément, ils vont arriver vers moi. Et là, il n'y a aucune, il euh, n'y euh, a pas de recette magique. Par contre, s'ils arrivent à moi en tapant coaching commercial, je me dis que, ben, en amont, j'ai fait un bon boulot de référencement.
0: Donc ce qui veut dire que ça t'apprend sur ton SEO, ton référencement, que ça permet aussi de qualifier parce que si tu es un touriste, tu vas vite en apercevoir. Absolument.
1: Je l'ai dit, pour moi, avoir un appel entrant, c'est une chance. Ça veut dire que tu es déjà identifié. On fait pas le même métier. Hein. Euh, moi, j'ai un cabinet de, de formation et aussi de conseil, puisque quelque part, le coaching, c'est une forme de conseil. Évidemment. Je ne suis pas une agence de communication. Néanmoins, j'ai la chance d'avoir régulièrement des appels entrants. Et je ne l'ai pas calculé, hein, mais je pense que je dois avoir 1% ou 2% grand maximum de personnes qui arrivent vers moi, entre guillemets, par hasard. Je me souviens très bien qu'il y a deux ans, il y a quelqu'un qui m'appelle et qui me pose des questions, appels entrants, sur de la formation. Et moi, j'ai une question à chaque fois qui est une question de qualification. C'est combien elle-là, tout de suite, elle amène immédiatement un bon élément sur la qualification de l'affaire.
0: Alors, maintenant la grande question. Souvent, on t'appelle, en ayant en tête de consulter plusieurs entreprises, que ce soit une agence ou un camille de conseil ou quel que soit le métier. En tout normal. Cas, oui, on fait une sorte de tour du marché. Tu vas sur une compétition à partir de combien de.. de de compétiteurs ou combien de, de personnes qui vont se bastonner contre toi
1: Alors, ça peut dépendre bien évidemment du marché sur lequel tu es. Je dirais pour moi, en tout cas, je vais sur trois maximums.
0: Alors ça ressemble de, comme deux gouttes d'eau à la communication. En général, c'est 3 quatre À partir de 5, on se dit que ça pue un petit peu parce que c'est énormément de travail. Il y a des recommandations à produire exactement comme dans ton métier.
1: Je me rappelle très bien, donc euh, il y a deux ans, ce, ce prospect m'appelle. Je lui pose la question, combien de sociétés de formation vous consultez sur un projet pour deux jours de formation Donc tu vois, ce pas non plus un projet, euh, je dirais, faramineux. Et euh, la personne me répond, je consulte 10 entreprises. Et donc, ma réponse a été simple. Ben, maintenant, il n'y en a plus que neuf. Moi, je réponds pas. Je n'avais pas de temps à perdre pour éduquer cette personne
0: pour ensuite
1: avoir une toute petite chance
0: d'être choisi. Ou pire encore, de ne pas avoir de réponse, de ne plus entendre parler de cette personne qui a disparu comme elle est arrivée.
1: Alors, en tout cas, en formation, très clairement, quand vous avez quelqu'un qui fait un benchmark, okay, c'est-à-dire qu'il regarde absolument tout le marché, en général, le projet ne va pas au bout c'est-à-dire en général ils décident d'arrêter euh, je dirais le projet de formation avant de de faire la formation finalement en interne et de plus faire appel à un prestat externe à l'inverse à l'inverse quand vous avez un appel entrant d'une personne qui vous dit je consulte deux entreprises trois entreprises dont vous faites partie je continue de questionner sur les deux autres alors justement tu leur demandes qui c'est absolument alors ils me répondent pas souvent ce qui est normal, okay. parce qu'il me voit venir avec mes gros sabots de commercial. Mais néanmoins, je questionne. J'entends bien, il y a deux autres compétiteurs. De quelle taille sont-ils okay. Quelles sont leurs spécificités Et je cherche à comprendre tout de suite comment moi, je vais me démarquer d'eux. Me démarquer ne veut pas dire je vais changer mon tarif. Mon tarif, je ne le fais pas en fonction des compétiteurs en face de moi. Par contre, ce que je vais changer, c'est mon argumentation. Qu'est-ce que je vais mettre en avant en fonction de la ou des deux autres sociétés qui seront en compète
0: avec moi Pardon, excuse-moi, tu es, tu es d'accord Alain que nous sommes là au stade de la préqualification
1: Préqualification je, je ne connais d'ailleurs pas encore son, son besoin.
0: On est d'accord. Et là, tu arrives déjà à trouver des arguments au téléphone ou en visio, qu'importe où là, tu vas essayer de te démarquer de la concurrence. Alors, qu'est-ce que tu vas pouvoir dire Parce que tu es une toute petite structure, exactement comme Maverick. Absolument. Il y a plein de gens qui nous écoutent et qui sont dans des toutes petites boîtes, qui ne sont pas chez Publicis ou Ava, ce n'est pas le même niveau de la compète. Qu'est-ce que tu arrives à dire Parce que ce n'est pas évident de se démarquer d'emblée, alors que tu ne connais pas la personne et encore moins sans besoin.
1: Alors, je ne vais peut-être pas forcément me démarquer euh, là tout de suite au téléphone. Okay Mais je prends des notes, des marques qui vont me permettre de faire... Une proposition avec de la valeur. Je te prends un exemple. Tu l'as dit, je suis une petite structure. Moi, je pense que small is beautiful. Donc, quand je suis face à une structure plus importante, plus grosse, ben, je vais jouer sur mes points forts. Je vais jouer sur mon adaptabilité, ce que n'aura peut-être pas une structure plus grosse. Je vais parler de mon agilité. Je vais dire qu'il y aura peut-être qu'un guichet unique, une personne qui va recueillir le brief les besoins, une personne qui va travailler sur le projet, une personne qui va euh, soutenir le projet et une personne qui va gérer le développement du projet. Et en l'occurrence, c'est toi. Et en l'occurrence, en tout cas pour Vitamine V, c'est moi. Si
0: ça plaît Tant mieux, si ça ne plaît pas, bah, ils choisiront la plus grosse structure. Une petite question comme ça qui me vient au déboté Est-ce que justement ces grands comptes, on va les appeler ainsi, ces World Company qu'on pourrait dire, mm -hmm. tu disais que Small is Beautiful. Ils sont tous d'accord sur le principe parce qu'ils disent un jour peut-être je vais monter ma boîte où ils ont forcément dans ces grands comptes des gens qui sont à leur compte. Mais tu ne crois pas que tu leur fais un tout petit peu peur Peut-être que demain tu ne seras plus là euh,
1: Je travaille aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec un grand compte. Et ce depuis plusieurs années. Qu'est-ce que ce grand compte a fait En fait, il a constitué une équipe de formateurs commerciaux et ce sont des, des formateurs indépendants. Nous avons chacun notre structure. Nous avons chacun notre spécificité. Nous travaillons néanmoins très bien ensemble et nous animons les mêmes programmes de formation. Ce qui veut dire que si demain, Alain Mulleris venait à disparaître du marché, eh bien une autre personne viendrait immédiatement me remplacer.
0: Donc là on est face à un vrai acheteur intelligent et pas quelqu'un qui est là pour réduire les coûts uniquement. Il se dit si, j un, si jamais j'en ai un qui n'est plus là dans quelques temps ou qui est sur le point de, de mettre la clé sous la porte, j'en ai d'autres qui peuvent le remplacer mais par contre je sais que j'ai tissé, comme tu le dis très justement, des liens depuis plusieurs années, je leur fais confiance et la preuve en est, bah, ils sont toujours là.
1: Et c'est du gagnant-gagnant, c'est-à-dire que pour le grand compte, je vais t'expliquer, aujourd'hui, il euh, bah, y, y a un nouveau formateur qui entre dans l'équipe. Eh bien, ce nouveau formateur, on a fait sa connaissance euh, euh, en visio il y a trois semaines, on va très prochainement le former. C'est-à-dire que c'est l'équipe de formateurs qui va former ce nouveau formateur à animer, je dirais, ou en tout cas à comprendre notre style
0: d'animation. Alors, comme je le disais, on est vraiment sur un acheteur intelligent, Oui, ce qui est pas si souvent le cas. Il y en a de plus en plus, heureusement, dans ah. les grands comptes. Il y en a de plus en plus. Alors justement, j'allais te poser la question, qui est cet acheteur Est-ce que c'est quelqu'un qui vient de la fonction achat ou est-ce que c'est quelqu'un qui vient de la formation, donc des ressources humaines C'est quelqu'un qui vient de la
1: formation, mais qui a les mains libres pour constituer son équipe de formateurs. Donc on est vraiment dans le cas idéal. On est dans le cas idéal, mais ce cas idéal, il faut aller le chercher ça veut dire que lorsque on est une agence de communication, bah, choisissez vos clients, allez
0: chercher les clients avec lesquels vous avez envie de travailler. Alors là, je saute sur l'occasion, Alain. Comment est-ce que tu choisis tes clients Déjà, est-ce que tu les choisis ou est-ce que tu fais euh, ben, bon an, mal ce que tu peux et ce que tu as
1: Je peux lâcher un gros mot, euh, Laurent
0: Je t'en prie, vas-y. Nous allons donc parler de prospection. Eh oui. Eh oui.
1: De la prospection commerciale. C'est-à-dire aller chercher les clients avec lesquels tu as envie de travailler et de collaborer.
0: Et oui, on a parlé de vente. Maintenant, on parle de prospection, ce qui est intimement lié. Deuxième gros mot. oulala, là là, Alain.
1: Oulala, là là, allez, on y va. Euh, Posez-vous la question, avec quelle entreprise, avec quel manager avez-vous envie de collaborer Et ce, quels que soient ces critères.
0: Donc, ça veut dire que... Il faut pas avoir peur de travailler avec des gros, des grands, des forts. Bien sûr que non. On définit, alors non pas le persona, parce que je trouve que c'est d'une stupidité effarante ça dans le métier de la communication et dans tout le business d'ailleurs. Le persona, tout le monde veut travailler avec la même personne. Hein, donc Oui, euh, le euh, CSP+, qui a de l'argent, qui a 45 ans, machin, etc. Voilà, bien installé dans la vie, blablabla, bla, 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 ouais. bla, aucun intérêt. Donc, tu vas définir les choses, tu vas les écrire sur une feuille, par Absolument. Exemple.
1: C'est-à-dire que ça nécessite de faire un, un brainstorm. C'est bien ça, les termes dans l'agence de communication. Hein?
0: Oui, mais surtout « disruptive
1: ».« Ok, A Disruptive brainstorm okay. », ou euh, « face à une page blanche euh, », vous allez vous poser la question « avec quelle entreprise j'ai envie de travailler ?» Je te prends un exemple. Tu pourrais avoir envie de travailler avec Apple, quel que soit, quel que soit, euh, je dirais t'es raison. Tu, tu pourrais avoir envie de travailler avec Orange. Tu pourrais avoir envie de travailler avec la SNCF. Tu pourrais aussi avoir envie de travailler avec des gens qui ont une politique RSE qui correspond à tes valeurs. Donc, il y a plein de critères qui vont faire qu'à un moment, une entreprise va t'intéresser. Personnellement, le grand compte avec lequel je travaille, c'est plutôt ses valeurs, son histoire qui m'a attiré. Et c'est moi qui étais les démarchés de A. À Z c'est à dire grâce à linkedin je suis entré en contact avec eux et je dirais entre euh, mon premier pas et le moment où nous nous sommes rencontrés il s'est bien passé 12 mois parce que c'est des grands comptes ça veut dire que évidemment mon agilité ma vitesse à moi à Mulleris, vitamine V est différente de celle d'un grand compte donc, faut être beaucoup plus patient. Néanmoins, on est entré en contact, il y a eu des rendez-vous, il y a un contrat, et maintenant, ça doit faire
0: euh, six ou sept ans qu'on travaille ensemble. Donc, le temps long qui fait partie de la prospection la plupart du temps. Hein. Tout à fait. Il faut savoir compter dessus. Il ne faut pas non plus se dire, oh là là, dans six mois, je vais signer 5-6 clients, parce que chez les grands comptes particulièrement, c'est très, très long. Il y a des décisions qui sont prises en réunion, blablabla, blablabla. Bla, bla. Donc, tu es en train de nous dire qu'il faut s'armer de patience.
1: Alors, faut s'armer de patience avec les grands comptes. D'accord PME, PMI, TPE. La prise de décision
0: est beaucoup plus rapide parce qu'en général, c'est le dirigeant ou la dirigeante qui choisit. Point. Alors, justement, je n'aime travailler qu'avec les grands comptes parce que je viens de publicis et on avait que ce genre de, de clients-là à la maison. T'es formaté comme ça Exactement, oui, hmm? depuis 25 ans. J'ai travaillé avec des TPE-PME, j'ai apprécié parce que c'était l'intuitu personnel, le contact avec le dirigeant, la dirigeante, comme tu l'as dit très justement. Mais en enfin, fait, je m'aperçois que mon kiff, c'est les grands comptes. Okay. Est-ce que tu ne crois pas que le temps de prospection d'un grand compte ou d'une... TPE, alors tu viens de dire évidemment l'inverse parce que le rencontre c'est un peu long, mais l'effort commercial que tu vas faire, au-delà du timing, du temps pour signer, pour moi il est quasi similaire. Tu dis vrai, tu dis faux, tu... Alors tout dépend de ce que tu vas vendre. J'ai
1: expliqué au démarrage que j'avais deux activités, le coaching et la formation. Eh bien en fait, on n'achète pas le coaching
0: comme on achète de la formation. Tu veux dire que le coaching, c'est après, dans un second temps, quand on a vraiment confiance
1: Non. Ah. Non, justement. Ah, alors. Et tu vois bien que j'ai pas dit « on vend de la formation », j'ai dit « on achète ». C'est-à-dire je me mets à la place de l'acheteur. En fait, le coaching commercial, je le vends de manière beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que les gens qui me contactent ont déjà réellement identifié leur point de douleur et j'apparais comme le ou une des personnes qui peut les guérir, ou en tout cas qui peut les faire travailler sur ce point de douleur. Évidemment, euh, pour amener une solution et que ça fasse moins mal et qu'ils changent de comportement. Pour la formation, c'est complètement différent. La formation, ça se planifie comme un plan de communication. On n'invente pas en 15 jours un plan de communication. Ça se planifie, donc ça s'achète de manière différente et le timing est totalement différent.
0: Ce qui veut dire que tu me dis que la formation, puisque c'est planifié et longtemps à l'avance, serait donc dans un timing de vente plus long, un cycle plus long Absolument. Et le coaching, parce que tu es identifié au travers de ta communication, ta propre com, hein, sur LinkedIn, majoritairement ton site, ta newsletter, te permet d'avoir des gens qui rentrent en contact avec toi et qui t'ont quelque part identifié parmi plusieurs personnes ou qui te disent euh, « vous êtes la personne idoine pour, euh, pour me sauver la vie
1: ». Et qui ont en plus un besoin quasi immédiat, et qui sont même prêts
0: à travailler dessus. C'est ça qui change. Donc le besoin vital. Le besoin vital. Donc c'est intéressant parce qu'à partir du moment où tu fais plusieurs choses en agence de communication, chez Mavri concret crée du contenu pour les marques, ce qui veut dire qu'on peut faire de la vidéo, du podcast, du print, de la publicité, évidemment du digital et les réseaux sociaux... Ça veut dire qu'en ayant plusieurs cordes à ton arc, mais pas trop non plus, parce qu'on va, va en parler, comment se faire identifier alors que tu as été pris pour une presta, en l'occurrence le podcast qui nous amène aujourd'hui, euh, ça veut dire que tu peux essayer de vendre peut-être plus ou moins rapidement en fonction des produits et des services que tu vas offrir, tu peux peut-être accélérer les cycles de vente.
1: Et ce qui est très intéressant justement quand tu crées, allez, j'ai dit un catalogue d'offres ou de services, c'est d'en avoir plusieurs et des offres différentes, c'est-à-dire des offres qui vont s'acheter rapidement, comme mon coaching commercial, et des offres où l'acte d'achat va être plus long, comme mes
0: formations commerciales qui nécessitent une planification. Ok, prenons le cas de figure où quelqu'un t'a identifié et a travaillé avec toi. Il a déjà travaillé avec moi Il a, il, il a décidé de travailler avec toi ah, sur du coaching commercial, ou il a déjà travaillé avec toi en coaching. Ok. Comment est-ce que tu fais pour justement rebondir et lui dire, mais au fait, monsieur ou madame, sachez que nous ne faisons pas chez Vitamine V que du coaching commercial de dirigeants, de dirigeantes. Nous faisons aussi de la formation. La vraie difficulté que moi j'ai, c'est que souvent, ces dernières années, on m'identifie pour du podcast, ce qui est pas ce qu'il y a de plus rémunérateur, même si c'est absolument passionnant, et que je me suis personnellement, puisque je suis le seul commercial de ma boîte, je me suis oublié sur le podcast, à savoir que j'en ai trop parlé et qu'on oublie que chez Maverick, on fait des rapports annuels, ce qui rapporte, qu'on fait des sites internet, de la communication réseaux sociaux ou des campagnes de pub. Comment est-ce que tu réussis à te faire identifier sur d'autres prestations que tu peux vendre alors que tu es déjà chez un client Mon Dieu, mon Dieu, c'est moi qui vais rappeler ça à un
1: homme de la communication bah, je répète plusieurs fois le même message. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que je dise, euh, je dirais à une personne par exemple que je vais coacher commercialement, que je fais à côté de la formation, pour qu'il me confie au bout de 10 minutes son équipe commerciale en me disant « Vas-y Alain, bosse maintenant avec mon équipe commerciale pour qu'il soit meilleur, par exemple, dans la partie closing. » Non. Je vais répéter plusieurs fois le message. Par contre... Je vais le répéter sur différents canaux pour qu'à un moment, mon message soit audible. Alors, première chose, d'abord, je vais lui dire en face à face. Bon, ok. Ça, c'est simple. Normal. Voilà. Je vais l'écrire, le redire, le raconter plusieurs fois sur les réseaux
0: sociaux sur lesquels je vais travailler. Moi, LinkedIn en l'occurrence. Donc, ce qui veut dire, j'ai fait de la formation avec telle ou telle équipe, c'était fantastique, c'est bien ça Par exemple. Par okay. exemple.
1: Je vais envoyer une newsletter de manière régulière et dans cette newsletter, je vais effectivement traiter un certain nombre de sujets, mais je vais aussi répéter un certain nombre de thèmes que je travaille. Je vais te donner un exemple. Je coach des gens. Avec ses managers et ses dirigeants, on travaille ce qu'on appelle un plan d'action commercial. C'est-à-dire l'ensemble des actions commerciales qu'ils doivent faire en prospection, en fidélisation, en reconquête, les process commerciaux qu'ils veulent, qu'ils veulent, pardon, mettre en pratique au sein de leur entreprise. Et donc, forcément, à un moment, on va parler des réseaux sociaux. Et moi, j'ai plutôt parlé du réseau social P2B, à savoir LinkedIn. Fin du coaching. Une newsletter, deux newsletters, six newsletters. Et à un moment, j'ai le même dirigeant la même dirigeante qui revient vers moi en me disant « Mais Alain, c'est génial J'avais pas compris que tu faisais également des formations sur LinkedIn.
0: Oui, » Ce qui veut dire que tu communiques avec ses clients, tu leur rappelles les choses, et c'est exactement comme un bon vieux message publicitaire quand Absolument. on parle à la radio ou à la télé. La répétition fait qu'à un moment, ça rentre dans la tête. Ça rentre dans la tête, et
1: à un moment, puisque c'est son besoin, puisque c'est son point de douleur que lui ou elle a identifié, bah, S'il cherche ou si elle cherche un formateur LinkedIn, si on a travaillé ensemble et si ça s'est bien passé, bah
0: naturellement, en tout cas, il me remettra dans la boucle. Est-ce que tu dis très clairement, euh, au fait, je fais ci ou je fais ça Et est-ce que tu poses la question Avez-vous besoin de tel ou tel produit que je peux faire ou service que je peux faire Est-ce que tu dis, par exemple, ça fait qu'on fait du motion design à l'agence ou de la vidéo Tu dirais ce genre de choses-là, toi
1: Non, je préférais toujours lui poser une question ouverte. De quoi avez-vous besoin Et comme je suis en écoute active, à ce moment-là, je vais peut-être lui proposer « Ah, est-ce que vous connaissez le motion design »« Est-ce que vous voyez ce que le motion design pourrait apporter pour votre entreprise
0: ?» Ce qui veut dire que tu n'es jamais là comme un bourrin qui met le pied dans la porte Non. Tu es toujours à poser des questions très ouvertes. Absolument. De quoi as-tu besoin oui. Et sache que dans le menu, j'ai ça.
1: Oui, je n'arrive pas, en tout cas dans la vente de conseils, avec un catalogue que je pose sur la table où j'ouvre mon ordi et j'ai un magnifique PDF où je vais, pendant une demi-heure, lui exposer tout ce que je fais. Parce que ça, le prospect est en face, mais sans fiche éperdument. Par contre, je vais le questionner Évidemment, pas du tout de manière neutre. Je vais le questionner pour tourner autour de ses points de douleur et savoir si, dans mon catalogue de services, je peux avoir les médicaments pour penser
0: sa douleur. Comment tu amènes ça C'est très bête comme question, mais tu l'as posé des questions, il a parlé. Et comment tu lui dis, Mais bah, au fait, sachez qu'on fait ça Alors justement,
1: je, pose, je ne lui dis pas, sachez qu'on fait ça. Je vais lui poser des questions sur « De quoi avez-vous besoin Quels sont les sujets sur lesquels, en 2024, vous devez travailler ?» Et à ce moment-là, écoute active, j'essaye de me positionner si je suis effectivement le bon bonhomme. Quand je dis « le bon bonhomme », c'est
0: si dans mon catalogue, j'ai cette expertise. Mais comment tu le dis C'est très bête ma question, encore une fois, je le répète, mais comment tu vas dire les choses Quels sont les projets sur lesquels vous devez bosser en 2023 ou en 2024 Ok, très bien, mais quand il dit ben, on doit bosser sur du motion design, il faut qu'on en fasse un, qu'est-ce que tu lui réponds Bah ben, génial Vous avez en face de vous une agence qui fait du motion design et qui est experte en motion design. Aussi simple que ça, on est Absolument Ok, donc on ne cherche pas à midi à 14h, on n'est pas là pour prendre, faire du billard trois bandes, pardon on dit les choses très clairement oui. une fois qu'on a entendu la vraie réponse. Absolument. Est... Et pour entendre la vraie réponse, il bah faut poser des vraies questions. Merci à vous d'avoir écouté ce premier épisode avec Alain Mulleris, le coaching commercial vitaminé. A très bientôt dans un nouvel épisode du Décodeur de la Communication.